0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: El rasgo número uno de toda familia que triunfa es Dios. Todo matrimonio y familia que progresa realmente existe por una razón más grande que el matrimonio o la familia misma. La razón más grande de todo es Dios. A veces hemos reducido nuestro matrimonio a solo enfocarnos en pagar cuentas, llevar a los niños a la escuela y a sus actividades extracurriculares, el dinero, o el trabajo
2: Sí, amigos, hay un plan de Dios que es más grande que nuestras mejores metas. Si como matrimonio solo estamos juntos por causa de los niños o el deseo de pasarla bien, puede ser que no sobrevivamos. Nuestros hijos son preciosos y muy importantes, pero no deben, no pueden ni deben ser el centro de la familia. Cuando ellos se vuelven el centro, se vuelven egocéntricos. Creen que todo se trata de ellos, pero nuestros hijos primero son de Dios y para Dios. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarlos en este principio de semana. Les mandamos un saludo afectuoso desde aquí, desde el estudio. Les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Y bueno, vamos a estar tratando un tema que hablamos el fin de semana aquí en la iglesia. Tuvimos un magnífico tiempo con un con con grupo de varones, más de 200 varones nuevos, más el equipo sirviendo. Había casi 330 personas aquí involucradas, tremendo tiempo. Y hablamos acerca de este tema Crisis del Centro de la Familia y nos interesa traerlo también aquí a la audiencia de Radio Inspiración y de todo nuestro canal para que podamos platicarlo, podamos profundizar en este tema, aplicarlo. Si tiene preguntas, obviamente puede hacerlo, va a ser un gusto que usted pueda um, eh, escuchar este tema y aplicarlo a su vida y familia. Saludamos a todos los que ya están conectados aquí. Tengo algunas preguntas ya, se me hace. Eh, comentarios también, así que estaremos para servirles. Saludamos a nuestra hermana Lolita, que ya está aquí puestísima, hermano Juan Ortiz. Me parece que no lo viste fin de semana. Esperemos que esté bien todo. Y después este saludamos también a. Um, ok, muy bien. Hay, otra, hay una pregunta más allí. Pero bueno, quiero ver si tenemos un video que vamos a presentar. Todavía no. Tenemos un curso, hermanos, que acaba de salir, que se llama Duelo y Esperanza y habla acerca de aprendiendo a lidiar con la pérdida. Los cristianos pasamos por tiempos difíciles. La pérdida de los seres queridos, cuando parten de este mundo, es muy difícil. Entonces, um, yo creo que necesitamos eh, recibir enseñanza, dirección, cómo podemos responder en medio de estas situaciones difíciles que nos toca vivir. Así que... Eh, por favor um, le animamos a que usted vaya para netsgomez.com. es nuestra escuela que se llama Academia Volviendo a los Corazones usted puede eh, enterarse de todos los cursos y específicamente de este curso nuevo que nos han pedido acerca de cómo podemos responder cuando pues alguien nosotros mismos u, u otras personas que amamos tienen esto. esto se llama duelo y esperanza aprendiendo a lidiar con la pérdida ya está disponible y si usted eh, se hace miembro, usted puede obviamente tener acceso a toda la biblioteca de recursos que hemos ido desarrollando. Ya tenemos los siguientes temas también. Vamos adelantados, gracias a Dios, eh, trabajando temas importantes. Así que, por favor, no se le olvide eh, ir para netscomes.com Ahí está la información. De hecho, el primer banner que aparece es, eh, habla de los últimos cuatro temas que hicimos. Se llama Las Necesidades del Alma. ¿Cómo restaurar la presencia de Dios? Bueno, la de del amo fue con Rafael Ayala, tremenda palabra. Eh, ¿Cómo restaurar la presencia de Dios en la familia? Con Ben Núñez. Este tema de cómo cultivar una autoestima bíblica con su servidor. Hay mucho material útil para usted en esta escuela. Así que, por favor, entérese, compártala y, pues, hágase parte, hágase miembro de esta comunidad en línea, que se llama, es una academia volviendo los corazones, y yo creo que este curso último tiene mucho contenido, es una bendición. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Bien?
1: Muy bien, pastor, gracias.
2: Qué bueno. ¿Qué tal pudiste descansar más o menos?
1: Sí, más o menos, pero estamos aquí con todo.
2: <ríe> que Dios te bendiga, Carlitos. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana que inicia. Con el gusto de poder compartir con ustedes este tema acerca de Cristo, el centro de la familia. Lo hablamos un poco este fin de semana y yo creo que fue un, un tema muy bueno, amigo. Carlitos.
1: Oh, sí, pastor. Un tema muy, muy poderoso para las familias, para los matrimonios. Necesitábamos escuchar esto nuevamente. Y recordar que él tiene que ser el centro de nuestra ah, vida. Así
2: es, Micalito. Y, y la idea es que podamos tú y yo platicarlo, procesarlo. Si alguien tiene preguntas respecto a este tema, obviamente pues estamos para servirles también. Pero sí, es un tema central, un tema muy crucial para lo que es una familia que puede progresar. Estamos viendo en manos un embate tremendo de estos grupos liberales, radicales, eh, que están tratando de endoctrinar a nuestros hijos con falsedad. Confundiéndolos, legalizando el aborto, el incesto prácticamente o la pedofilia. Este, hay tantas cosas que están ocurriendo y sabemos, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos cómo podemos construir una familia que en medio de este tipo de situaciones pueda triunfar, pueda salir adelante nuestros hijos, eh, hagan, bueno, obviamente cumplan el, su llamado en Dios, puedan. Uh, Casarse y, y tener una, una relación exitosa y demás es muy importante. Entonces vamos a ir hablando acerca de esto. Y um, yo siento también orar, Carlitos. Vamos a orar por este, pues, tanto por Ucrania como por el país. Hay muchas cosas que están ocurriendo. No sé si tengas algún reporte también de cómo les fue por allá en este fin de semana en el en, con, con el escudo de oración, Carlitos.
1: Sí, estaba hablando con Alex hace un momento. Dice que estuvo muy poderoso. Sí, les Amén. agradecemos a todos los que asistieron y se unieron a este evento. Eh, nosotros lamentablemente no nos pudimos estar, pero para el próximo evento vamos a estar por allá. Pero sí, dice que estuvo muy increíble la presencia del Señor, Amén. alabanza y las personas que acompañaron también pasó.
2: Qué bueno. F felicitamos y agradecemos a todos los que pudieron estar allí, hermanos, eh, orando, adorando, compartiendo con la movida, con todos los eh, quienes estamos aquí sirviendo en la radio. Así que gracias por habernos acompañado y vamos a, vamos a orar. Señor, sí. te damos gracias en el nombre de Jesucristo por uh, el, lo que estás haciendo entre nosotros, sí, sí. por este buen fin de semana con el escudo de oración. Gracias, sí, sí. Señor, también por este retiro de varones que tuvimos. Sí, sí. Ahora queremos pedirte, pues, Señor, por la situación en Ucrania. Sigue habiendo una tensión internacional muy fuerte, y obviamente una destrucción, una devastación de ciudades enteras que es muy cruel, Señor. Queremos pedirte por la paz en ese lugar, por tu reino en ese lugar. Sí, sí. Clamamos por salvación, oramos por familias que son afectadas por toda esta situación tan crítica, tan difícil. Ten misericordia de los ancianos, de las viudas, de los huérfanos de los pobres, Señor, aún de los soldados, de todos los que estén involucrados en este conflicto. Lloramos por los presidentes, Señor, que puedan pues, finalmente llegar a un acuerdo, eh, Señor, y que prevalezca tu reino. Sobre todo, usa la iglesia en este tiempo para ser un, un instrumento en medio del conflicto, trayendo alivio, salvación, eh, a, apoyo, ayuda a todos los que están sufriendo, Señor. También te pedimos por esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, que tengas misericordia y que esta nación vuelva su corazón a ti, Señor, porque tú eres la respuesta. Hay muchos problemas de índole económica, política, social, moral, y tú eres la respuesta, Señor. Así que ven con tu reino a la nación, específicamente a California también, Señor, y trae avivamiento. Señor, trae esa promesa de un derramamiento del Espíritu Santo, que veamos un avivamiento entre los jóvenes, entre las familias, Señor. Te lo suplicamos y te damos gracias porque tú estás haciendo algo precioso entre nosotros y eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Pastor. Aquí estamos, claro y sí, Carlitos. Y bueno, hermanos, en, en, en Colosenses 1.16 el apóstol Pablo escribió todo fue creado por medio de él, está hablando de Jesús, y para él. Entonces... Que que entender que un propósito muy alto, por ejemplo, de las familias, Carlitos, son nuestros hijos, los amamos, son preciosos, nos encanta y está bien, ¿verdad? Porque ellos son muy importantes, pero ellos no pueden, no deben ser el centro de la familia. Porque decíamos ayer, Carlitos, que si un niño, que si nosotros como padres los hacemos a ellos el centro, para empezar, ese no es el orden de Dios, pero luego ellos crecen como seres egocéntricos, creen que todos, todo está en función de Él. No entienden su lugar de servir, su lugar de ser de bendición, de, de utilidad, sino que todo se trata de ellos. Y yo creo que hay una buena intención, Carlitos, en cuanto a los papás, pues, que les compran y que les celebran y que les llevan y traen y todo. Pero no les hemos dado que hay un propósito más alto. Fuimos creados para la gloria de Dios. Dios tiene un plan, el plan que él tiene para ellos rebasa muchísimo más nuestras metas. Nos podemos creer, bueno, pues que quiero que mi hijo tenga una profesión, quiero que se case bien, etcétera. Eso es bueno, pero hay una meta muchísimo más alta y más eterna y más satisfactoria que nuestras pequeñas metas, caritos.
1: Claro, qué importante, ¿no? Cuando tú mencionabas esto el día de ayer, uh, porque a veces sí nuestros hijos se vuelven el centro, a veces como padres quizás, porque no sí. hemos tenido una muy buena relación con Cristo y, y nos sentimos culpables, queremos este, compensar con todas tantas cosas a nuestros hijos y se nos olvida que lo principal para la familia es que nosotros primero como padres conozcamos sí. a Cristo y que nuestros hijos reciban también y conozcan a Cristo para sí. que esto sea el centro de la familia, pastor.
2: Sí, a mí, a mí una cosa que me duele mucho y lo he comentado muchas veces es jóvenes niños que crecieron en hogares cristianos por años hmm. y no quieren nada de Dios, no aman a Dios, no tienen a Dios como su propósito y por eso es importante que nosotros entendamos que qué significa el que Jesús sea el centro y cómo podemos eh, como levantar un hogar que tiene esta, esta perspectiva cristocéntrica, donde todos entendemos, Señor, tú nos creaste para ti, no porque tú lo necesites, porque tú estás completo, pero lo que más nos conviene a nosotros es que tú seas el rey en nuestro hogar. Y no es por ser religiosos, ni legalistas, ni santurrones, ni exagerados. No, por vivir una vida cristocéntrica, porque de esa manera nuestros hijos tienen propósitos elevados. Y aún nosotros como papás podemos educarlos, no simplemente complacerlos o simplemente tratar de ganarnos su afecto, no, sino seguir qué dice Jesucristo que yo debo de hacer con mis hijos, cómo puedo guiarlos. Si yo los amo a ellos más que a Dios, les voy, voy a hacer daño. La Biblia dice, el que detiene el castigo a su hija aborrece, a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Se corregirás al niño con vara y alejará su alma del infierno. Entonces, cuando tú amas a tu hijo más dices, No, yo quiero que, le, que se enoje conmigo, no quiero que le pase nada malo, y qu quiero que esté contento. Y, y estos criterios no son completos, aunque suenan muy amorosos, pero nosotros amamos bien a nuestros hijos cuando Cristo es el centro. Y les enseñamos este tipo de vida. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir hablando de esto, esto. pero bien, bueno, muy bien. Este um, Queremos um, comentarles que ya tenemos este pequeño video. Este, queremos que lo vean. Es, es un video que, de este nuevo curso de nuestra escuela. Eh, que es un curso, es un tema no tan fácil, pero yo creo que es muy importante y hay una respuesta bíblica. Así que tome tiempo, por favor, para ver este video. Aquí estamos. Este es el, el curso y oramos de verdad que sea de un instrumento para traer consuelo, dirección a personas que han pasado por pérdidas y que ha sido difícil eh, superarlas y adaptarse nuevamente a la vida eh, pues que Dios tiene para nosotros. Así que yo les animo mucho a que eh, vean este curso, lo recomienden a personas y amigos que han pasado tiempos difíciles, porque estamos trayendo el consuelo de la escritura y la instrucción de la escritura para ayudarnos en todo eso. Así que les recomendamos netsgomez.com y ahí está nuestra escuela, se llama Academia Volviendo los Corazones, que es precisamente el deseo de Dios antes del, del regreso de Cristo. Él quiere que a uh, nosotros nos llevemos bien, nos perdonemos, nos reconciliemos, porque dice que si no se esta reconciliación de las generaciones, Él puede venir a herir la tierra con maldición. Entonces, Y habla de esto en el contexto del día grande y terrible del Señor. Jesucristo viene de regreso, gracias a Dios. El, el regreso de Cristo es inminente, uh, pero este día va a ser grande para los que amamos al Señor, pero terrible para los que no lo amaron y no lo conocieron, o no quisieron conocerlo más bien. Y el contexto para este ambiente del regreso de Cristo es esta reconciliación de las generaciones. Entonces Dios está haciendo eso y está levantando muchos ministros, ¿no? somos uno de tantos, y nos encanta poder traer todo este material para ustedes en una forma sistemática, sencilla, clara, concisa, que tiene cuestionarios, reflexiones, clases especiales, también asesorías grupales y todo está disponible para ustedes en nuestro canal o en nuestro uh, netsgomez.com. Ahí en el, la página de netsgomez.com pueden encontrar toda esa información eh, y toda esa, esa biblioteca de recursos para usted y para su familia también. Ya sea que usted sea líder de la iglesia o no, no importa. Esto es para todo el público. Así que, primeramente Dios, ahí lo estaremos viendo en nuestra escuela en línea. Y gracias a todos los alumnos, estaremos avisándoles de cuándo será nuestra asesoría grupal para este tema específicamente. ¿Qué te pasa? Aquí vamos eh, con este tema, hermanos queridos. Estamos, estamos hablando acerca de Cristo, el centro de la familia, y decimos que nosotros como papás podemos tener buenos propósitos. Una es como que a veces el matrimonio o la, o la el contexto familiar sin una meta alta se vuelve una monotonía. Hay que pagar las cuentas, hay que llevar a los niños, hay que ver cómo es la rutina. Ahora te, podemos tener metas como son nuestros hijos, el crecimiento de ellos, su desarrollo su realización, pero decíamos que Dios nos puso una meta mucho más alta. Él dijo, quiero que levantes una generación para mí, que viva para mí. Malaquías 2.15 habla de eso. Entonces, estamos hablando de cuando hacemos a los hijos el centro, aunque suene algo muy bonito, se puede, puede ser contraproducente, porque nuestros hijos aprenden que o creen que ellos son el centro de todo, y ellos son importantes, pero el centro de todo es Jesucristo. Otra cosa que decíamos también es que el entretenimiento o diversión o placer se vuelven como el centro del hogar. ¿no? Todo puede decir, ah vamos a pasarla bien y está, es bueno disfrutar con nuestras familias, pero nuestra meta en la vida no es simplemente disfrutar tiempos juntos. Hay algo más alto. Fuimos creados. Si vivimos solamente para el entretenimiento, podemos ser nuestros hijos adictos al entretenimiento y no vamos a, a sobrevivir cuando vienen las tormentas. Podemos eh, formar hijos egoístas, insensibles, este, porque eh, ese ha sido nuestro enfoque. Por eso muchos papás son cristianos y se sorprenden, ¿por qué mi hijo es así, verdad? Porque el enfoque no se tuvo adecuadamente. ¿Tienes una pregunta ahí de nuestra hermana Sandra? Sí, pastor, aquí está Sandra. Vamos saltivo. con ella. Eh, buenos días, hermana. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
0: y sí, buenos días, Dios me los bendiga a todos
2: gracias, igualmente
0: sí, sí, hermano, una pregunta ¿sabe? de qué? ¿cómo ¿cómo, ah, ¿cómo lo explico? Ah, bíblicamente, ¿cómo haría yo? ¿qué haría? Ah, ah, ¿qué puedo hacer como para que mis hijos regresen a los caminos de Dios, hermano? Eh, eh, porque lo que he escuchado es que no hay que presionarlos y que no hay que presionarlos entonces le quería preguntar a usted, y un consejo cómo sería eh, ayudarlos para que se acerquen, regresen a los caminos de Dios, hermano?
2: Claro, muy buena pregunta, mi hermana, quería. Quiero preguntarle, ¿qué edad tienen ellos?
0: Ah, ya son, ah, crecieron en el, el Evangelio, pero uh -huh. ya son adultos. Tengo tres, mi hermano, pero ahorita... Andan ¿De qué edad es? completamente en el mundo, los tres. ¿De qué edad? Es? 27. Eh,
2: 27, 21 y 18, hermano. Ya, ya son adultos. Sí, hermana, gracias por compartir esto. Es que sí, porque mire, ellos crecieron, dice ella, en el Evangelio, en, una, en un hogar cristiano y, y ninguno es cristiano. Y es exactamente el, el, el punto. Y esto que estamos hablando el día de hoy es para el enfoque, especialmente los que en este momento tienen hijos eh, pequeños, o sea, niños o adolescentes, que viven en el hogar, porque, como yo decía, hemos hecho a veces a nuestros hijos o en la diversión, el centro, y eso no está bien, porque precisamente lo, lo, los vuelve así. Ahora, ¿cómo es que ya pueden, pueden ayudar para que regresen? Obviamente, hemos hablado, y usted lo sabe mucho, de la intercesión y el ayuno. Yo creo, como dice la Biblia, que el ayuno es un recurso que Dios nos ha dado para intensificar nuestra búsqueda de Dios y para buscar una intervención de Dios más allá del, del ritmo normal de oración donde diario oramos por ellos, ¿verdad? Entonces el, el, el ayuno. Y otra parte yo creo que sería cuando usted misma y su esposo mantienen o vuelven a este lugar donde, fíjese bien, ahorita que sus hijos ya son grandes, uno puede sentirse culpable de sus malas decisiones, uno puede um, tratar de presionarlos, como dice, porque usted dice que. Me gusta mucho lo que usted dice, que no hay que presionarlos. Pero yo creo que los hijos tienen que entender de qué se trata nuestro hogar. Por ejemplo, en nuestra, uno debe decir, bueno, en mi casa somos cristianos, aquí en esta familia, y nosotros adoramos a Dios diario. Tenemos. Eh, cuando comemos, cuando nos dormimos, un día a la semana tenemos un devocional. Y lo natural es que vamos a una iglesia. Entonces, no es que se les esfuerce o no, es que eso es nuestra familia. Entonces se les habla de, del ambiente natural donde se crece. Ahora ellos ya, en este caso, se alejaron. Pero yo, yo creo que usted seguir abrazando, hermana querida. La prioridad de su vida ni siquiera son ellos. Aunque los ama y les duele que no estén con el Señor, usted está para honrarlo a Él que a veces un papá que se siente culpable, pues como que les da chance, ¿no? No es que para que no se enoje, es que ya no quieren nada. Es que dice que la iglesia no, que la iglesia no lo quieren. Y entonces uno como que, bueno, pues... Y uno como que se vuelve codependiente de sus hijos, decirle no. Nosotros vamos a ir a la iglesia en esta casa y vamos a buscar al Señor y vamos a orar como familia y vamos a leer la Biblia y vamos a vivir una vida cristiana. Porque el problema es que muchas familias viven así. El único contacto que tienen con Dios es el domingo un par de horas y todo lo demás de la semana se vive secularmente, o sea, hay como una dualidad un domingo donde pasa lo que ellos no entienden y una casa que está viviendo en otro lugar entonces no, tenemos que ser hogares donde Cristo es el huésped o el anfitrón yo diría permanente entonces yo creo que usted ellos viven con usted hermana Sandra sí hermano bueno, sí,
0: todavía todos viven.
2: Bueno, yo diría en esta casa nosotros, le bueno, una vez a la semana vamos a leer la Biblia. No quiero ir, bueno, te voy, te voy a decir una cosa. Si tú no quieres nada de los principios de esta casa, no puedes seguir aquí. Porque ahí es donde está el problema. Les solapamos el que ellos sigan haciendo lo que se les antoje y lo seguimos teniendo ahí decirle, no, en esta casa somos cristianos. Y repito, no es forzar, es establecer una cultura. ¿Qué piensas de lo que mm. estoy diciendo? No, no, no quisiera que me contara Bien, más de no, lo que además, ellos hacen. Quisiera que me contara que cómo puede sí. implementar lo que le estoy diciendo.
0: No, tiene mucha razón, tiene mucha razón. Eh, yo le eh, 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 Ya le he, he comenzado a implementar, mi hermano, con, por ejemplo, eh, tener tengo días de, de oración eh, en la iglesia y aquí en mi casa también. Eh, un tiempo donde ellos saben que... Eh, de oración, es un tiempo de oración, hermano. Eh, con el ejemplo, ahora trato de predicarles con el ejemplo, eh, porque sí tiene usted toda, toda la razón, mi hermano. Eh, uno dice que es cristiano, que es cristiano, pero usted tiene mucha razón, porque nada más es cristiano de los domingos, los domingos. Eh, ah, Sí, eh, cuando uno le da, no le enseña sus valores, el valor de Dios a, a los hijos, esto fue, fue, sí lo reconozco, que fue un un, un, um, un factor principal. ¿Sí, mi hermano? ¿Por qué? Porque ellos, eh, crece uno, eh, eh, ¿cómo le explico? Ah, complaciéndolos para que sean felices, y tiene toda la razón, por experiencia propia se vuelven tan, tan, tan egoísta. todos ellos creen que el, no el mundo...
2: No vive para complacerlos. Y en el momento en el que no se complace, hasta se enojan. Hasta se, a, 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 por más que uno les da... Y yo aquí tengo una frase en mis notas que dice lo siguiente, ¿no? No Dice, eh, dice si el entretenimiento, la diversión o placer se vuelven en el centro del hogar, aunque suene algo muy positivo, no vamos a sobrevivir, porque el entretenimiento y la diversión no son lo suficientemente grandes para llenar nuestros vacíos. Cristo sí es suficiente. Los hijos deben de saber que si su vida no está en Cristo... Y desde chicos, todo lo que el mundo les ofrece no va a poder saciarlos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita volvemos con usted, hermana Sandra. caritos Amén. Miren, yo, yo veo padres, por ejemplo, que han sido increíbles con sus hijos. Miren, los han llevado fines de semana tras fines de semana a toda clase de parques, a la pesca, a la playa. Al, al, al parque les han comprado toda clase de ropas juguetes, entretenimiento este, todo todo este, Playstation Nintendo, teléfono y uno diría, bueno, el niño va a estar contento porque ya le dieron de todo pero no, el niño va a querer más y más y más ¿verdad? y cuando es adolescente va a querer más entonces el problema es que uno como papá, papá tiene que decir, bueno, no, no, a ver, espérame, hijito. Para empezar, tienes que entender de qué se trata esto, de qué se trata nuestra vida. No es simplemente divertirnos y que tú seas centro. nosotros vivimos para Dios. El primer mandamiento de la Escritura no es amarás al Señor, tu, tu, perdón, a tu familia y a tus hijos con todo tu corazón. mamá. El primer mandamiento es amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este mandamiento ordena nuestras vidas. Ordena cómo manejamos el dinero, las conversaciones, las metas, la diversión. Todo se alinea. Pero si la gente no le hace así, aunque sean cristianos, sus hijos van a querer más para ellos mismos. Es decir, yo soy aquí el dueño, yo mando, yo no quiero yo soy, a, a mí, todo es de ellos. Y no es así. Ellos no pueden ser el centro. Cristo fue, es el único, dice la Biblia en Apocalipsis 5, digno de tomar el reino, el poder, la sabiduría, la riqueza. Nadie más puede. Ningún ser humano, porque nos volvemos megalómanos. Hay un egocentrismo y un narcisismo desenfrenado actualmente. Y entonces los jóvenes... ¿Sabes que yo quiero ser esto y quiero ser lo otro ya no quiero nada? Espérate, espérate, tú no eres rey, tú no eres señor, tú no eres Dios. Tú eres un muchacho que necesitas aprender a trabajar, a estudiar, a servir, a entender para qué estás aquí en esta vida. ¿Sabes para qué estamos aquí en esta tierra? Según lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, somos, como dice el apóstol Pedro, dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra identidad y nuestro propósito. No se trata que yo atraiga la atención sobre de mí, que me vean, que me admiren, que me pidan autógrafos, que yo sea famoso. No. no, 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 no es eso. Es que Jesucristo sea visto, que Él sea conocido. Para eso existimos y en esa entendimiento, hay un deleite increíble, hay una victoria, hay un sentido de propósito, hay un gozo. Impresionante. Entonces vamos aquí ya con nuestro siguiente segmento con Radio e Inspiración. Aquí estamos. ¿Se encuentra en tu mano, Sandra? No, no, ya está. Nada más para terminar la, la respuesta, y, y yo, yo la vi muy reflexiva, la felicito, porque ella se dio cuenta. Ahora, ¿cómo corrijo esto? Yo creo que alinearnos, o sea, regresar, mi hermana, a, 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 aquí, o sea, a, a poner a Cristo como el centro, el propósito. Dice la Biblia, todo fue creado por él y para él lo que esté en el cielo, en la tierra, sean principados, tronos, dominios, autoridades, todo fue creado para Él. Ahora, ¿Por qué fue creado para Él? ¿Para que Él se crea mucho? No. Porque Él es el único que puede alinearnos. Cuando tú amas a Jesús como, como tu prioridad, tú vas a amar a tu hijo, a tu esposa, a tu país, a tus autoridades correctamente. Porque vas a escuchar la instrucción de Dios para poder guiarlos. Pero cuando nuestros hijos se vuelven, yo te comentaba en la pausa, como yo he visto personas aquí, miren, es increíble la cantidad de diversión. O sea, hay paseos, juguetes, celebraciones, ropa, Nintendo, teléfonos. Y esos muchachos que deben estar agradecidos. este, No, no, no. O sea, están hasta enojados porque se les enseñó que ellos son el centro. y decir, no, 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 hijo, todos aquí fuimos creados para él. El primer mandamiento no es amarás a tu familia, a tus hijos con todo tu corazón, es amarás al Señor tu Dios. Entonces vamos con eh, Carla, ¿está por ahí correcto? Sí, aquí está Carla. Bienvenida, Carla. Buenos días, Pastor.
0: Buenas, Qué nervios y qué gozo saludable.
2: <risa> Igualmente, pues está hermano. sí. Voy a la pregunta rápido,
0: Pastor. Mire, Pastor, yo tengo una niña de 10 años. Ella es una niña muy, muy, niña, muy hermosa, ama mucho a Dios. Sí, incluso su visiones, sueños. Entonces, este, ella estuvo esperando todo el año que llegara el examen porque quiere ir a, a un a BDS. Es una semana de, de un campamento de estudio bíblico para niños. Entonces, ella le fascina. Estuvo esperándolo todo el año y yo me inscribí en Summer School para que ella suba sus grados. Es una buena estudiante, pero quiero que ella en lugar de estar en la televisión esté estudiando algunas
2: semanas de estudio, ¿verdad? Y resulta que las dos fechas coincidieron de la inscripción que tomé de No, Mándela para la escuela bíblica. Sí, no. Okay. Para... Yo, yo recomendaría, fíjese que el presidente está hablando con una familia esta semana, la semana pasada, donde, por ejemplo, él dice, yo quiero que mis hijos se superen académicamente. Pero su hijo le dijo, oye papá, yo no entiendo, yo quiero crecer académicamente, pero la verdad es que también quiero estar, por ejemplo en este caso, los jóvenes dicen que quieren estar en el cuarto de oración, que tenemos un cuarto donde se ora y se adora. Y, y el hijo le dice, papá, bueno, no entiendo cómo, cómo es esto. Y, y se me hizo interesante porque el joven dice, yo quiero esto. O sea, está muy bien la superación académica, pero no por encima de la superación espiritual. Ahora, yo, yo creo, y quiero aclararlo, los eventos que ocurren con nuestros hijos pueden impactarles, sí, como en lo, una escuela bíblica de vacaciones, un BBS, como le llaman, Vacation Bible School. Ahora, y es muy bueno, pero lo que complementa y lo que garantiza que esta cultura sea impacte la vida del niño o del joven es que sea un estilo de vida, ¿verdad? Donde, repito... Eh, la familia está, eh, tiene esta centralidad, ¿no? Pero tomamos las decisiones del dinero, las decisiones de entretenimiento. Por ejemplo, digamos, un, una familia se va de vacaciones y se van, de repente se van hasta dos, tres semanas. Digo, ¿se reunió en la iglesia? No. ¿Y por qué no se reúnen? Prácticamente en todos los lugares del mundo, hasta en el rincón más recóndito en cualquier país, hay una iglesia y hay que mostrar nuestro compromiso con Dios. Y no una cuestión donde es como lateral. O sea, quiero animarle a que la deje para, el, para la escuela bíblica y siga reforzando en su hogar una cultura de honor a Dios. Sí,
1: sí, hágalo. Porque si tiene
2: hambre, dele. Mire, si ella tiene este deseo, yo dije, vamos a darle leña a esta jovencita para esta pequeñita, para que siga ardiendo. <risa> porque ella quiere, quiere, dice yo quiero mamá, digo ok y bueno, vamos a ver cómo se puede complementar o hablar a la escuela para que tal vez cuando regrese pudiera integrarse, o no sé, que Dios le, le ayude cómo lo va a hacer, pero sí le animo a que le dé esa hambre, que alimente esa hambre. De lo, yo he dicho siempre esto, que de lo que más comemos es lo que más hambre nos da. Si uno le da más de la palabra, claro, en un buen contexto, ella va a querer más. Entonces, si ella quiere, pues déle la oportunidad. Yo, yo haría eso. Excelente. Y sí, de hecho, yo sé que si yo no la
0: llevo, yo voy a lastimar tu corazón porque
2: ella anhela, anhelaba esa fecha. Vaya, hermana, déjela que vaya yo porque va ser, le va a caer muy bien. Amén, hermana. Gracias, pastor. Dios le la bendiga. Gracias, hermana amada. Dios la bendiga. Amén, sí, Carlitos. Sí, sí. Es que, miren. A ver si puedes leer, por favor, Carlitos, Juan 4, 14.
1: Claro que sí, dice, pero todos los que beban del agua que yo, o sea, Cristo, doy, no tendrán sed jamás.
2: Dice, esa agua. Mm.
1: Esas aguas se convierten en un manantial que brota con frecuencia dentro con de ellos. Con mm. frescura. O sea, con frescura dentro
2: de ellos y les da vida eterna. Exactamente, miren, escúchenme esto. Cristo dice, yo tengo una, un agua, una entrego algo que se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de, de las personas y les da vida. O sea, por ejemplo, un Nintendo puede que su hijo se vuelva adicto. Nos hemos visto que los niños ahorita desde la carreola ya tienen una tableta donde están picándole. Sí. ¿Usted sabe cuando un niño, por ejemplo, le pica y, la, y suena un... Plup o alguna cosa así? Es una estimulación. El niño se vuelve adicto a la adrenalina que le produce el estar picándole a la pantalla y después ya no la puede soltar y se vuelve antisocial, enojón, porque el papá le dio esto, porque cree que es tenerlo. A mí me ha tocado, entonces fui para un restaurante, bueno, mil veces me ha pasado, vi a dos mamás, y las dos pusieron a sus hijos con su teléfono mientras ellas platicaban. Dije, no, estaban viendo las películas, caricaturas. Y digo ¿pero por qué? ¿Por qué no se sientan con los niños y platican? Los escuchan, les cuentan una historia Hacen una broma así, agradable. Pero los tenían, calitos por hora y media. Así, mira, pegados así en el niño. Y digo, pero wow. ¿cómo pueden, hermanos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen algo así? Esa es ignorancia. Eso es prepararlos para una vida de adicción y de desconexión. Sin embargo, la gente dice, es que este es mi hijo. Ya tiene su tableta nueva, la más cara. Y, y esta tiene, es de que lo quiten. No, por favor. Queremos que nuestros hijos sean personas sociales y queremos pensar qué quiere Dios de ellos y queremos conectarnos con ellos. No queremos tener a nuestros hijos como un accesorio de lujo para tenerlo ahí en las vean. No, yo, nuestra meta es instruirlos para que ellos puedan caminar con Dios y triunfen. Porque miren, hermanos, yo quiero decirles, y esto ha sido puesto en las noticias, ¿verdad? Disney, la famosa compañía que comenzó siendo para entretenimiento de los niños, etcétera, se ha convertido en un instrumento en muchas de sus películas para promover las agendas liberales y meter en nuestros niños estas mentalidades, esta ideología de género. Y ellos se han propuesto. Salió una de las principales directivas diciendo o oh, vamos a poner caracteres que son de una identidad de género neutra y vamos, dice, porque ella dice, mi hija es, es trans o es este, pansexual, y la otra es, creo que es transexual. Y yo voy a proponerme que todos los niños vean estos personajes que los inducen. Ahorita En esta película, Lightyear, salen un, un, en, en primera fila la, el beso de dos lesbianas. Y eso ya están metiéndole a nuestros hijos. eso Ok, vamos a ir una pausa. Así es, hermano. Yo la verdad sí estoy alarmado molesto con las cosas que estos grupos hacen y con toda la educación sexual, todo el programa de educación sexual, por lo menos aquí en California, es realmente ofensivo. Todos estos que ahora ya los niños juegan con las eh, en los deportes de las niñas, los vestidores neutros, los baños neutros. Este, la, lo que hizo el gobernador de Santis en Florida, quiere decir no queremos que a los niños se les hable de esto hasta tercer año. Y es una... Es es bueno. Y no, me lo han atacado, lo han acabado. Han llamado discurso de odio. No, dice, no queremos. Nuestros hijos están muy chicos. No tienen por qué escuchar cómo un hombre tiene relaciones sexuales con otro. No tenemos por qué permitir que eso. Sin embargo, en las redes sociales y los mismos masivos están impulsando esto, pero a todo lo que da. nosotros podemos decir, momento, no. No y no. Vamos a decirle sí al Señor y no a esto. Y no se trata de odiar a nadie, para nada. Si una persona tiene una tendencia, un, un género que haya lo que sea, oramos por él, no lo aprobamos, porque Dios no lo aprueba, pero oramos por salvación, hay uh, una apertura para recibir a esa persona y hablarle del mensaje, no hay odio, no hay discriminación, no hay nada de eso, no hay, ni lo puede haber, ni lo debe haber. ¿Me entiende? Pero hay un principio bíblico. Este, yo sé que hay personas que escuchan cuando hablen si no les gusta, pero lo siento mucho voy a hablar con la sobriedad acerca de estas cosas y con la Biblia uh, para bien de nosotros, porque el centro ni siquiera sea que yo sea popular ay, quiere que el pastor, no, no, no yo quiero que Jesucristo sea popular yo quiero que su palabra sea predicada, porque es lo que él dijo que el que es grande en el reino de los cielos él es el que habla estas verdades entonces queremos hablarlas con todo el corazón y animar a los papás y mamás que por favor sigan. Porque hay personas que dicen, bueno, es que allá mi hijo decidió por esto yo voy a respetar sus decisiones. Y sí, hay que respetarlos. Esto obviamente es respetable, pero voy a seguirle instruyendo, orando, conservando mis valores bíblicos para que pueda... Lo mismo, el, el centro es Cristo, no mi hijo. Es que ya mi hijo es así, entonces yo voy a creer así. yo voy a, Yo no puedo modificar mis creencias porque mi hijo tomó una mala decisión. Ah, entonces la meta es darle más gusto a lo que él quiere. No, yo voy a seguir a Jesús y puede ser doloroso y puede ser complicado, pero al final eso va a dar el mejor fruto, que es que Cristo sea el centro de todo. Yo tengo una frase que te la voy a leer regresando que dice Dios es el único que trae el orden que necesitamos para vivir adecuadamente nuestras vidas y familias. Así es, él es, el, él es el Dios de orden. Dios le llama, Dios es un Dios de orden. El orden en todo, en la sociedad, en la iglesia, en la casa. Dios es así. De hecho, en el, en el trono de Dios hay un orden. En el infierno hay caos, horrible. Pero en el, en el cielo hay un orden celestial, glorioso. Entonces... Uh, vamos a ir hablando primeramente hoy y mañana, primeramente Dios, de este tema que oramos que a los papás y mamás les sirva para decir, bueno, me gustó mucho la pregunta de nuestra hermana Sandra, ¿cómo le hago, verdad? Porque ellos, los tres no quieren nada. Y les di gusto de todo. Les compré, les llevé, les traje, les hice, les deshice, les... Todo, todo. No quieren nada, y bueno, debieran querer. Debieran estar agradecidos, debieran darle gloria a Dios, debieran entender el para qué de tanta eh, generosidad hacia ellos. Pero ahí es donde Cristo tiene que debe ser el centro. Aquí vamos ya con rara inspiración para nuestro último segmento y vamos mañana primeramente a concluir o a seguir, no sé si concluyamos mañana, pero vamos a seguir con este tema. Gracias. Aquí vamos, vamos a continuar, Carlitos. Miren, hermano, sí. estábamos diciendo que um, Dios es el único que trae el orden que necesitamos para vivir adecuadamente nuestra vida personal y familiar. ¿verdad? En su matrimonio, mi hermano, mi hermana, no todo se trata de, de usted. Su, su vida no es acerca de, de usted mismo. Si usted va a tener una familia excelente, y exitosa, debe salirse de sus pequeños propósitos individuales y entrar en los propósitos más grandes que Dios nos ha trazado. Fuimos creados para, como dijimos, llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. Muchos versículos de la Biblia hablan de esto. Y repito, esto no es religioso ni exagerado ni nada. Es el mejor propósito que puede ayudar a nuestros hijos a vencer, porque Carlitos, hay un narcisismo rampante sí. hay un deseo de ser conocido admirado, visto y una persona que hace eso nunca va a estar contenta porque nosotros no fuimos creados para llevar ningún tipo de fama Cristo es el único que se merece toda la gloria entonces debemos recordar hermanos que nuestro que este mundo no es, es solamente por un poco de tiempo, o sea nuestro tránsito por la vida es muy corto comparado con la eternidad entonces nuestros hijos tienen que aprender a reconocer que están aquí. El ejemplo lo puso Cristo. Yo lo ponía, yo lo comentaba ayer. Entonces, él cuando sí. vino, fíjense él es el Señor, el Rey, el Todopoderoso, el Autosuficiente, el Omnisciente, etc. Y antes de irse dijo que quiero darles una lección. Y entonces él se puso una toalla, se despojó de su manto, se puso una toalla, sacó un lebrillo y empezó a lavar los pies. Les dijo, ¿saben lo que les hice? Y bueno, si yo el Señor y el Maestro... Les, les hice esto, les estoy dando un ejemplo para que de la manera que yo he hecho con ustedes, así hagan ustedes. El que quiera ser más grande entre ustedes, hágase como el que más sirva. Y esta debe ser la mentalidad, porque Cristo nos dejó el ejemplo de cómo es el, el enfoque de nuestros hijos que aprenden a vivir como Cristo vivió. Él no se exaltó a sí mismo nunca. El Padre lo exaltó a Él, pero Él se humilló hasta lo sumo. Entonces, todo este entendimiento es muy importante. ¿Tienes una pregunta, yo,
1: Claro que sí, Pasar una pregunta de WhatsApp. Dice, Dios le bendiga, Dice necesito un buen consejo. Tengo un hijo de 12 años, siempre ha estado incómodo, siempre ha estado incómodo con su aspecto, más en sus cejas. Tomó la opción de despilarse las cejas, el cual mi esposo y yo le llamamos la atención. Pero nosotros, como cristianos, eso no es adecuado para un varón. Pero él nos dijo entonces, ustedes, las mujeres, no aceptan como Dios nos hizo. Las hizo. Dice ya que ustedes. Lo, dice, Como yo las lo hizo a ellas.
2: Ajá. Uh -huh. Mi uh -huh.
1: respuesta es: solo fue disculpa, hijo. Es que somos mujeres, tenemos que vernos bien. Y dijo: y, y, y dijo quiere decir que yo soy muy. Eh, que yo soy entonces. Um, mujer, no, no, no sé. tal vez. Uh -huh. Uh -huh. Solo le di un abrazo y le dije: Tú eres un varoncito de Dios. No supe más que decir, no
2: quise confundirlo. Ah, esta es una pregunta muy interesante. Vamos a tratar, nos quedan unos minutitos para responderla. Miren. En la necesidad de un joven o de un adolescente de verse bien, entre comillas, es muy fuerte, ¿verdad? Es este deseo de quiero verme guapo, etc. Ahora, obviamente, cuando nosotros le hablamos, por ejemplo, de quién es él para el Señor, qué lugar tiene, um, o sea, afirmar su identidad como valiosa y su físico como algo que Dios lo creó así, es muy, muy importante, ¿no? Ahora, ya cuando él dice que las mujeres no se aceptan, porque dice, él nos dijo, entonces ustedes las mujeres no aceptan como Dios las hizo. Yo, yo, o sea, empieza como a meter o sea, estas preguntas o estas ideas. Y yo creo que la hermana hizo bien tratar de no discutir y mostrarle su aceptación. Pero yo creo que hay que decirle, mejor, la identidad del varón como tal eh, es así, o sea... Dios nos diseñó a los hombres con esta co Y yo creo que ahí el que tiene que hablar mucho es el papá, Carlitos. El, sí, sí. el, el esposo, a afirmar quién es él. Porque eh, esta búsqueda desesperada de. Yo, yo lo que he dicho, de atención, de ser admirado, es muy fuerte. Decimos, no, no, hijo, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Tú eres guapo, eres una bendición. ¿verdad? Pero no debes de estar obsesionado por eso, no debes ser. Algo que te marque, que te desespere. No aceptes ese papel de que tus cejas te hacen verte mal. No, o sea, tú te ves bien, estás bien. Ahora, si ya lo hizo, yo creo que hay que... Yo, yo no entraría tanto en este pleito. Seguiría como atendiendo su propio... Um, número uno, ¿quién lo está influenciando? Lo que siempre hemos dicho. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué le dice? Tú estás feo o tú no eres, eh, lo que sea atractivo. Entonces... Tenemos que ver dónde está viniendo mucha de esta influencia que le hace desesperadamente buscar algo así, Carlitos.
1: Estoy estoy de acuerdo contigo. Es importante quién es la mayor influencia en él. No, sí. no es tanto las cejas, sino que, y como tú dices, está buscando desesperadamente, ¿no? O sea, sí. él necesita conectarse con su papá sí. para poder reconocer y el padre a, a, este, eh, reforzar su identidad, su masculinidad. Sí. ¿Verdad? Que no necesita hacerse algo extra sí. para sentirse que él es, que vale, ¿verdad? Que tiene una identidad en Cristo.
2: Sí. Entonces yo creo que así ah, sí llamaría mucho. Y si sí, sí es que no. Bueno, dice es que el esposo sí está ahí, parece, pero sí, los hombres, los varones, tenemos que entrar mucho en acción. A veces pensamos, yo trabajo y ya con eso hice suficiente. Y yo felicito a los hombres que son trabajadores, pero necesitan conectarse, lo que decíamos ahorita, con sus hijos desde pequeños para ayudarlos. Cuando los papás forjan una cercanía con sus hijos durante la infancia, no solaparlos, sino acercarse, conocerse. Cuando pasan estas tormentas y estas cosas de la adolescencia, ya uno tiene un fundamento. Uno puede, el papá le dice, no, hijo, o sea, que una mujer se depile las cejas y se haga esto, no es algo para nosotros. Los hombres tenemos esta varonilidad, somos varoniles y está bien está bien que tú seas varonil tú no tienes que ser femenino para ser atractivo o guapo entonces estas cosas hay que ayudarles y repito, seguir conversando y como, como hemos dicho ver qué tipo de influencia le está provocando toda esta sensación que a veces puede ser tan intensa primeramente mañana, vamos a continuar Muy bien hermanos, aquí estamos de verdad, yo creo que mañana vamos a continuar, pero sí que son temas muy cruciales, este, donde tenemos que poder entender a qué está pasando en nuestros hogares, por qué hay esta dualidad de papás cristianos e hijos que no, no quieren. Y tiene, yo estoy seguro, con la, tiene que ver con la centralidad. Cuando abrazamos, por ejemplo, el primer mandamiento, mañana vamos a hablar de eso, como nuestra prioridad como familia, eso perfila nuestras vidas en otra dirección adecuada y victoriosa. Dios me los bendiga. Gracias por, por habernos escuchado en este día. Eh, si tiene una pregunta, puede todavía dejarla ahí. Mañana podemos verla. Y de otra manera, les dejamos, eh, recuerden, tenemos este nuevo curso que acaba de salir. Les recomendamos altamente que lo vean, que lo conozcan y también que sean parte de esta eh, Academia Volviendo a los Corazones. Dios les bendiga, hermanos queridos.